1: Esta seta en la casa, oye, guaco, vamos a darle, yeah. Loca, loca, se pone fija, su mira cuando me toca, ya loca y se nota. Hola, muy buenas, qué pasa, qué tal, qué hay, mi nombre es Antonio López. Hoy venimos para hablar sobre la nueva temporada de Sky Rojo, estrenada hace muy poquitos días por la plataforma Netflix, una de sus últimas producciones junto a Vancouver Media y Alex Pina, creadores también de la exitosa serie La Casa de Papel. Recordaros que si queréis saber qué nos pareció la primera temporada, tenéis también una charla del vicio disponible para su escucha. Sean todos bienvenidos, aquí empieza Puro ¡Puro Vicio!
0: Estás escuchando Puro Vicio, el podcast que te trae las últimas novedades de cine.
1: Bueno, y como os he dicho, estamos aquí en una nueva charla del vicio, hablando sobre la segunda temporada de Sky Rojo, y tengo aquí a, a mi fiel escudero al que... Tengo más charlas aquí en el podcast, seguramente. Que es mi amigo Juan Antonio Galindo. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estamos? Ese Tony, bueno, ahí. Bien, tío. Aquí estamos Uf, en bien, otras ¿no? charlitas más, en otras charlita más. En otra charlita más. Por generar así, como titular, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada de, de Sky Rojo? Pues me ha gustado, o sea,
0: en muchos aspectos ha sido. <coughs> esta segunda temporada ha sido algo que. Que bueno, que, que cuando empecé a verla dije. Hostia, eh, no va a ser lo que al principio esperaba de ella, eh, pero al final sí que me ha contentado, porque por una parte sí que ha sido lo que, lo que yo quería que fuera esta Sky Rojo, y por otra parte, no tanto. Pero bueno, en términos generales me, 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 ha, gustado, me ha gustado bastante. O sea, sí. no es una serie que, que diga, oh Dios mío, qué seriote, como pueden ser otras series, a lo mejor yo que sé.
1: Sí, yo, sé yo sí, su... como te digo, una serie más de, de para verla y ya está.
0: Sí, pero también te digo, eh, dentro de lo que he visto eh, de series este año, eh, este 2021 ha sido de lo que más me ha gustado y de lo que, mm, o sea, más, mm,
1: eh, más rápido ver... lo has visto, ¿no? No, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo.
0: Sí, a ver, eh, lo que quería decir es que eh, sí que me ha gustado precisamente, porque aparte de que no he visto muchas series, eh, no esperaba nada de ella. O sea, yo cuando empezamos a ver Sky Rojo, eh, que fue hace, que bueno, que ya le dedicaron una charla a la primera temporada Rubén y Mario, si mal no recuerdo, eh, la empezamos a ver todos y yo creo que pues, nadie esperábamos nada. O sea, yo la empecé a ver, no sé si fue porque mi chica le llamó la atención por el tema que toca que es el de la trata de, de mujeres sí. y la empezamos a ver pues yo esperando una crítica muy fuerte que, que en algunos momentos yo creo que la tiene la, la serie y de hecho está muy bien metida pero luego realmente el producto que es en sí no tiene o sea es un producto de puro entretenimiento y, y diversión entonces bueno yo lo que me encontré ha sido una serie que para mi gusto siendo española que ya sabéis que, que yo soy un poco reacio a todo el producto español es una serie que me ha gustado en, en, en casi todos los sentidos y que me ha sorprendido bastante, la verdad,
1: y me ha gustado. Eh, hay que recordarle a todos los oyentes que han llegado hasta aquí, si no has visto la serie, ¡corre! Son ocho capítulos de 25 minutos, se ve muy rápido y tiene un enlace continuo que, que te atrapa y te hace quedarte en la silla casi los ocho capítulos en el momento. Pero hay que deciros que esto es zona, zona de spoiler, ¿vale? Aquí va a haber spoiler cada dos segundos, así que si no has visto la serie... Tienes que irte a verla y después vuelves aquí. Si no, pues disfruta. La podemos ver en Netflix, ¿vale? Es una, una producción propia de Netflix. El director es Alepina. Eh, lo conocemos de Los Hombres de Paco, Bihabit Be o Wild Wildlife, ¿no? uno un, un últimos estrenos, uno de los últimos éxitos de la plataforma que siempre, casi todas sus producciones van, van sujeto a la productora Vancouver Media, que la conocemos de La Casa de Papel, ¿no? Que hasta incluso el logo es un poco sacado del logo de... De la serie La Casa de Papel. Pero cuéntanos un poco, Juana, ¿cómo, ¿de qué va esta segunda temporada?
0: Pues eh, esta segunda temporada, digamos, que retoma eh, todo lo que sucede en, en la primera. O sea, parte desde de, de ese final que vemos en la primera temporada. Y pues nada, eh, realmente sería pues, como Wendy, Coral y la otra chica, que ahora mismo no... Gina. Gina. Y Gina... Eh, están escapando de, de Romeo, que es el proxeneta que digamos que las quiere matar porque se, contra, se, se rebelan contra él y quieren escapar de ese, de ese mundo que están viviendo y esto es pues, básicamente la continuación ¿no? de, de, de esa historia. O sea, al final es como ellas quieren librarse de, tanto de Romeo como de sus secuaces, que son Moisés y Cristian, ¿no
1: ¿Es? Sí, Cristian y Moisés. Sí.
0: Y pues parte de ese punto y hasta que acaba que bueno que, que ahora como ya has dicho que ya entramos en spoilers yo creo que al final eh, cierra no un poco yo creo que la, la, la trama principal yo creo que queda bien cerrada al menos para mi gusto de sí. verdad que se queda algún cabo abierto y pueden pueden, pueden
1: repiñar para continuar una, una nueva temporada pero si la dejan así queda bien no sí sí
0: eso es algo es uno de los puntos que también que lo comentaremos luego al final eh, que también me ha gustado o sea, Yo de hecho esperaba Que la serie quedara bastante abierta Vamos, esperaba por lo que, lo, lo que Empecé a ver en los primeros capítulos Luego es verdad que se va Se va solventando todo y se va cerrando Todo y eso es algo que me ha gustado Mucho porque eh. no, no me gustan Estas series que al final siempre eh, Te lo alargan todo Para sacar más temporadas eh. y venderte más o sea, creo no, que lo han y hecho no, bien no fierra, y, nos y no
1: cierran tramas. Y no cierran, eso es eh, la, hay que deciros que esta temporada tiene ocho capítulos que de 25 minutos se ven súper rápido a lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero la primera temporada también son ocho capítulos de 25 minutos y esta segunda temporada empieza donde acaba la primera eh, Esto es un, y además se ha estrenado en pocos meses de diferencia. Realmente es un producto que estaba acabado, que se ha rodado toda la vez y lo han querido distribuir en varios meses para el marketing que usará la plataforma. Serán etapas donde tienen huecos, no, con menos estreno para que la gente siga más enganchado a la plataforma. Pero realmente es un producto de, de 16 capítulos, de media hora cada uno, y que se puede ver perfectamente desde el uno hasta el último hora que ya lo tenemos en la plataforma. Y, y no ves un sarto de temporada. Eso es. Además, es que si lo
0: piensas, siendo 25 minutos y 8 episodios... 8 capítulos eh... de una hora, lo que es una serie normal. Claro, realmente la serie en sí durará como seis o siete horas, claro, más o bueno, menos, siete o bueno, ocho horas, que es básicamente lo que te puede durar pues, una serie como, eh, no sé,
1: Chernobyl, cualquier claro, miniserie. Al final es, es una miniserie, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, que la han distribuido muy bien en capítulos de 25 minutos, que se ve súper rápido y te quedas con ganas de, de seguir viendo. Y en dos temporadas, pero con pocos meses, ¿no? también se hizo, como has comentado aquí los compañeros, una charleta. Y fue hace poquitos meses, teníamos la primera temporada de esta serie. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido a ti su, su personaje? O sea, los, los actores. ¿Cómo, ¿Cómo los has visto aquí interpretando tanto a Verónica Sánchez, a Ali Espósito, a Yanni Prado, que es esta Gina eh, Miguel Ángel Silvestre, que es Moisés, que en Miguel Ángel Silvestre lo conocemos, vamos, lo, lo conoce todo, todo el mundo, creo. Eh, a Eric... Auker, que ese creo que es el que a mí más me ha sorprendido, que es Christian, que es el hermano de, de Miguel Ángel Silvestre, y Asier Echeandari, esperar que mi pronunciación ya sabéis cómo es, y más un, un apellido vasco, que es Romero, que es este proseneta loco, ¿no? Que, que tiene ahí una psicopatía un poco rara. Eh, ¿Qué te han parecido a ti los protagonistas? ¿Cómo los has visto?
0: Eh, bueno, a ver, yo les veo muy en la línea de, de la primera temporada, una de las cosas que me, me gusta también de esta serie es que el desarrollo que tienen los personajes eh, ya lo dejan muy claro también desde, desde, la primera, desde el, casi el primer capítulo, o sea, ya ves muy bien cómo es cada uno de ellos desde el primer capítulo y la elección del casting me parece buena,
1: mm. es verdad
0: que algunos actores yo creo que destacan por encima de otros pero gente como, o sea, actores por ejemplo, precisamente como Verónica Sánchez que yo hacía que no la veía desde Los Serranos actuando. Eso te va a decir, parece que... estaba Desaparecida esa mujer, yo desde Los Serranos. Sí, no no... a a algo habrá hecho seguramente, sí, algo, pero algo, yo no...
1: o teatro o algo de eso. Sobre.
0: Claro, pero yo, yo no la había visto y yo creo que está... todo, todos, están bastante solventes. O sea, es verdad que yo creo que destacan, por ejemplo, eh, Asiel Echendia o eh, Enrique Auquer. Yo creo que sobre todo Lali Espósito también me parece la mejor de, de ellas tres. Pero yo creo que, que, que la elección es buena del casting, o sea, yo creo que una de las cosas por las que también funciona bastante bien la serie es porque el, el, el trabajo que hacen los actores yo creo que es, es, bastante, es muy bueno. O sea, porque no, muchas de las fantasmadas que vemos nosotros en, en pantalla no las llegamos a creer porque ellos mismos se las están creyendo. O
1: sea, yo a Ese veo una... es un punto que, que me gustaría llegar ahora de toda la fantasmada que vemos en, en pantalla, que para nada rompen la, la dinámica de la serie, porque la, la serie es así, ¿sabes? No, mm -hmm. no, no nos rompen nada. Pero al, a este, al Christian, al que hace el papel de Christian, yo no lo tenía en el radar. ¿Tú, ¿Tú lo has visto interpretando en algún lado? Sí,
0: de hecho hace un papel, creo que lo comentaron también los chicos, eh, Mario y Rubén, cuando hicieron la primera sí, temporada sí. de Sky Rojo. Eh, Salen a quien Hierro mata, eh, sí, sí. que es esta peli protagonizada por Luis Tosar. Pero realmente yo ya no le saco eh, más allá de, de, esta, de esta película, de que, que como decía está protagonizada por Luis Tosar. Y que hace un papel muy parecido al que sí. le vemos aquí en Sky Rojo. Correcto. Pero no le saco de ahí, yo creo que es un tío que eh, tanto esa película como, como esta serie le van a lanzar porque es el tío desde luego que... A ver, no sé también los registros que tendrá a nivel actoral. Claro, como los dos papeles son muy
1: similares... Es el claro. claro,
0: es verdad que hace muy bien eh, lo, que, lo que hace, o sea, en, en estas dos eh, producciones, pero yo no sé si al sacarle de, de ese registro eh, funcionará igual de bien. Yo creo que es un buen actor, pero bueno, ya, ya veremos, yo creo que esto va a lanzar un
1: poco su carrera, así que y, iremos viendo. Y, y también me ha sorprendido Miguel Ángel Silvestre que lo he visto, lo he visto bien, con un actor que a mí realmente nunca me, me ha gustado demasiado, pero lo, lo he visto bastante bien, haciendo el papel que él le sabe hacer de tipo duro, ¿no? Sí, sí, además, es lo que decía, o sea, eh, eh,
0: yo creo que es que ellos mismos se creen lo que están haciendo, o sea, no es como otras producciones españolas que también ven muchas fantasmadas e intentan eh, hollywoodzarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poniendo comillas que intentan American americanarse de... Americanizarse, como
1: se dice, no? Intenta hacer hollywood y no claro. llega. Claro.
0: Y en este caso, para mi gusto, sí. O sea, todas las herramientas que utilizan, o sea, creo que, que las utilizan muy bien. Porque además, el, lo que es el tema de la música... Sí, pero
1: darte cuenta que, que, que este director y Vancouver Media, ¿no? Que al final es la que suelta aquí el pastizal, eh, Tienes series de mucho éxito Y muy americani americanizadas Como en este caso La Casa de Papel o Vis a Vis ¿no? Creo que hasta incluso viéndola La estética, eh, la fotografía que tiene Los planos que tiene eh, Es muy serie americana Claro, yo es una de, una de las cosas eh, Por las que no he
0: visto nunca Ni La Casa de Papel ni Vis a Vis Porque yo he dicho eh, Si es que lo que me voy a encontrar seguramente Sea una película a lo americano y no me va a gustar, es que a mí este tipo de, produ de productos habitualmente no me gustan porque no me los creo, no lo que ah. veo en pantalla, porque siempre lo relacionas con, con aquí lo que vivimos en nuestro país y no te lo llegas a creer pero en este caso sí, entonces yo no sé, me ha entrado la curiosidad ya de, de ponerme a lo mejor la casa de papel, digo uh -huh. no sé si será lo mismo porque ya digo que lo que me causaba rechazo era,
1: era eso Pues es el mismo director y es la misma productora, o sea uh -huh. Aunque la Casa de Papel las dos primeras temporadas, él es creador, no es realmente director. Después, eh, las últimas temporadas, su director es Coldo Serra, que es un crack también, vale. Eh, que lo recomiendo totalmente a Coldo Serra seguirle su filmografía. Pero las primeras es Alepina y, y es el creador en sí, ¿no? y es el que ha seguido las demás temporadas por detrás. Y, y la verdad que, que la dirección es impecable.
0: Claro, yo no sé también si en la Casa de Papel pasará como aquí, ¿no? Que el arco argumental a lo mejor se cierra en alguna de las tempor de las primeras temporadas, pero a mí me da la
1: sensación que la Casa de Papel es un producto que han estado Totalmente, yo estoy contigo. eso yo creo que cuando salga la nueva temporada, que tiene que estar Arca en la fecha de, de estreno, haremos una charleta o un especial, si, si te apetece, y ahí lo deberíamos uh -huh. hablar, porque creo que es una de las series que está, está diseñada para dos temporadas. Lo hemos visto con series como... Eh, Prison Break, ¿no? Que después han alargado el chicle hasta la, la locura. Eh, lo hemos visto con la misma vis V. Que Bees a V también es una serie que está alargada por el éxito que tuvo. Mm -hmm. Entonces eh, esperemos que no pase lo mismo con este Skyrock.
0: Yo espero que no, yo espero que no. Que, que, que esto al final dependerá pues, de eso, ¿no? Yo no sé si cuando sacaron la casa de papel eh, ellos eh, también esperaban que tuviera el éxito que tuvo. No, que va, y... en la casa
1: de papel se estrenó en Antena 3 y no la vio nadie, tío. Hasta que no la compró Netflix, no dio el petardazo.
0: Claro, yo me imagino que ellos tampoco tenían pensado, o sea, a lo mejor pasa, pasó como aquí, ¿no? Que tenían pensado, eh, digamos, que la, el arco argumental quedara más o menos cerrado. Y si dependiendo de la, éxito,
1: la, la serie tuviera éxito o no, a lo mejor poder continuarla o no. Claro, lo, lo, lo bueno de Chasca y Rojo que que te resuelve las dudas de toda la trama perfectamente, pero queda cositas por ahí que, que si quieren, tirando un poquito del hilo, te salgan una temporada nueva. Sí, sí, sin duda. Bueno, ¿y mmm, qué te ha parecido la banda sonora? Que creo que para mí es lo que más me ha llamado la atención de esta serie, junto al montaje y la fotografía. Tengo que decir que con la fotografía eh, se han llevado todos los neones que había en España, los tienen ellos, sí. Ay, han dejado todas las tiendas de, de España sin neones Pero ¿qué, qué, ¿Qué te ha parecido a ti la banda sonora?
0: Pues eh, es uno de los Yo creo que es uno de los puntos también más fuertes De la serie, o sea, que sepan mezclar También eh, esas, esas dos industrias, digamos o sea la, la industria española al final Porque aquí la música es toda en, es en, en español, sí, en,
1: en sí. A, a cantar cantar español. Hay algunos temita, no internacionales, pero eh, la mayor parte de la banda sonora es tema español Sí, es, es de aquí.
0: Entonces, es una cosa que a mí me gusta, ¿no? Porque saben mezclar muy bien eh, lo mejor de cada lo mejor de, 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 cada, de cada sitio. O sea, saben coger los planos que vemos y la producción, yo creo que en general es todo muy a O sea, sí. de hecho, si cambias eh, a, pues a, esto, a Miguel Ángel Silvestre, a la Sierra Echendia y a toda esta gente y pones Actores americanos... Eh, ah, pero, pero es, es una, claro, es una serie americana, no es como otros productos españoles que intentan parecerse al americano y de ninguna manera no, se ve. No ven. es cuéntame, no es cuéntame. <ríe> Entonces aquí yo creo que está, está muy bien por eso, porque cogen lo, yo creo que lo mejor de cada, de, cada, de cada cosa y lo han mezclado muy bien. La música es un, es un punto muy a favor, de hecho, cuando muchas veces que están sonando algún tema que en esta segunda temporada se escucha que si un tema de de Tangana sí. eh, hay muchos temas que yo creo que son bastante
1: reconocibles además, quedan que muy
0: también, bien además en pantalla al
1: principio de la serie, el primer plano de la serie, la temporada 1 eh, ya te deja el sello de que empieza con una canción de Camarón, no o sea Eso es. ya ya desde el primer momento ya te está diciendo que, que va a mezclar la tradición de España con un poco el futuro de planos, luces e interpretación Claro, que si tú lo piensas, dices, coño, si por ejemplo le
0: pongo a Telma y Luis un plano de, o sea, una canción española, no va a quedar igual de bien. O sea, a, aquí queda muy bien por eso, porque eh, la, aparte de que la música yo creo que está muy bien escogida, eh, creo, que son, que, creo que es música de, muy buena, o sea, no creo que, que sea música española. así pues, Y al azar, no, pues, no, no, está claro, bien o sea,
1: estudiada y se sabe.
0: Claro, o sea, coordina muy bien con lo que se ve en pantalla y o sea, al final
1: yo creo que es uno también de los puntos más positivos. A mí hay una cosa que, que, que me ha chocado mucho y son los saltos en el tiempo que tiene la serie. Ay, que cuestan, hay veces que cuestan. Tiene estos saltos de que van como al pasado y, y en el presente, eh, muy brusco. Y a mí hay situaciones que de la serie que he tenido que parar a pensar, me digo, espérate, esto era el pasado, ¿no? A mí
0: me parece que esa, esa, esos, eh, esas partes, ¿no? Es, esos de Yavis que tienen en la serie... Bueno, de Yavis, esos flashbacks, sí, eso fue la eh, están justificados, de, o sea, es simplemente es para, me parece un recurso fácil, porque para este contexto, ellos,
1: claro,
0: claro, porque está viendo que Miguel Ángel Silvestre se dispone a desenterrar a la Verónica Sánchez uh -huh. y te, te ponen una, una escena del pasado de que tienen ellos una escena amorosa, digamos, para justificarlo claro, que a mí esas, esas cosas eh, pues me tocaban un poco la moral en el momento que las estaba viendo, porque a mí me hacían ya pensar que la serie iba a acabar de una manera, que luego por suerte al final no ha sido así como yo, yo pensaba uh -huh. y, y, y lo agradezco o sea, porque al final juegan con eso de voy a hacer que pienses esto y realmente luego va a pasar otra cosa, porque ya sabemos que al final, no sé si, bueno, pues podemos hablar ya de ello, sí, sí. Eh, pues precisamente la historia de amor que tiene, ¿no? El personaje de Miguel Ángel Silvestre, que es Moisés con... Con Coral, que es... Eh, Verónica. Que Verónica Sánchez. Al final no hay... Hay una historia de amor, pero realmente está muy bien metido que, que realmente esa historia de amor nunca... No, un... no, no va nada, eso es un amor-odio, ¿no? Sí, además es, el odio está muy bien metido porque, joder, eh, efectivamente es lo que dice Verónica Sánchez. O sea, de, de ninguna manera me voy a enamorar de ti, aunque me gustes muchísimo y, y incluso pueda estar enamorada de ti, pero de ninguna manera, siendo el tipo de persona que eres, que eres es un una pro, mierda un, de un persona. O sea, eso está muy bien, o sea, que, que al final se queden con esa idea y no vayan un poco a lo mejor, no, pues aunque seas el tío más asqueroso del mundo, te puedes convertir en bueno, puedes pasar a ser bueno y que realmente él las ayude, que, que es lo que vemos, ¿no? Que en, en algún momento él las ayuda por ese amor que tiene, pero realmente se queda en eso, en que, en que es un destello, un momento de lucidez que le da Miguel Ángel Silvestre y no va más allá, o sea, se queda ahí y la idea principal que es la que tenemos todos que es que quieren escapar de, de esa vida, pues continúa. O sea, no, no es, venga, pues ahora me has salvado y vamos a tener una historia romántica y nos vamos a ir los dos juntos y va a ser todo súper idílico y va a ser todo súper feliz. No, al final sigue siendo una serie que, que te mantiene en tensión y que tiene momentos, pues como el momento, por ejemplo, del último, no sé si es el último o el penúltimo capítulo, cuando Miguel Ángel Silvestre hasta le quita un ojo a Verónica es Sánchez,
1: que, que dice... Innecesario totalmente, esto eh, hay eh, 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 decirlo. Sí, eh, eso es otro punto que, que me gustaría. Que a mí me ha chocado, pero no, no pierdes la experiencia de, de la serie. ¿eh? Creo que se toman muchas licencias en, en heridas, por ejemplo, esta que has comentado, de sacarle el ojo. Totalmente innecesaria, porque no afecta en nada a la trama. Y, y ellos están en plena fuga. Y vemos aquí que tienen disparos, puñaladas, en este caso un ojo, ¿no? Que le sacan. Y, y es que no tiene. Eh, ¿no no no, ¿no necesita nunca un médico, tío? <risa> eh, a, a
0: ver, quizás, a ver, si sí, a ver, obviamente eh, el, en el momento que te crees eh, esa, esos eh, alocados tiroteos claro, que tienen claro. alguna vez que, que los tiroteos a mí, por ejemplo, me parece uno de los puntos más negativos que tiene la serie y algún, algunas otras cosas que me parece que están muy, muy metidas con Cazador, mm -hmm. pues al final es, yo creo que al final es lo que la serie te quiere también proponer, ¿no? y, y, y te quiere vender, o sea... Ah. Es, es quizás lo que menos me creo, pero bueno, luego al final si lo relacionas con el tipo de serie que es y lo que te quiere vender, pues bueno, pues te lo tienes que comer con patatas. Es verdad claro. que a lo mejor no, es, no, no está lo mejor
1: hecho que podría llegar a estar, pero bueno. No, no rompe, como os he dicho, no, no rompe la, la experiencia de la serie, pero me chocó bastante de que le pegan un tiro en un capítulo, está medio muerta, ¿no? En este caso Wendy. Y, y ya ese tiro ni se habla más O sea, eh, pasa el capítulo y, y ya está totalmente recuperada Siguen de fuga, siguen en un coche con la misma ropa Lleno de mierda, pero ya ese tiro No se habla más O en este caso, sí. como también has dicho, lo de cuando le saca el ojo el último plano, se ve en el barco que va a Cádiz, que vienen aquí a mi tierra, y, y le pone un parche en el ojo y venga, vámonos. Quizás se, se acabó. A ver,
0: yo en, en, en ese sentido quizás no, pero por ejemplo, lo que comentabas tú, el momento que Wendy está también, creo que Wendy, o ya no sé si Wendy o Gina, una de las dos eh, cuando le pilla el cepo a Christian, eh, sí. esa, esa escena, por ejemplo, también me parece que está también muy eh, pues eso, metida con Porfa, cazador sí. Y que va muy a lo fácil de, pues venga, para aquí tiene que haber un tiroteo y las otras son súper listas de repente, que, que las tías son, son muy inteligentes, uh -huh. pero en un momento tan tan turbio como ese, eh, que sean tan listas de una hacerse la muerta para, y ponerle un cepo de repente. O sea, hay, hay, hay recursos que desde luego que están sacados de una manera muy fácil y que al final lo que quieren yo creo que es pues seguir manteniendo un poco de tensión y alargar un poco a lo mejor la historia.
1: Claro, y, y en el momento eso, que en el momento que en un capítulo ya te has comido algo de esto y sigues disfrutando la serie y ya te pueden poner todo lo que quieras, que tú ya sabes que esa serie va a tener esas incongruencias, ¿no? Claro, a ver, por ejemplo, el momento del ojo, ya te digo, a mí es un momento que sí que me gustó, pero porque
0: ahí sí que yo veo que significa algo, y lo que significa es lo que comentaba la historia de amor entre Verónica Sánchez y Miguel Ángel Silvestre, ¿no? Entre Moisés y, uh -huh. y Coral. Al final eh, parece, pues eso, incluso que se pueden salvar o que en algún momento eh, van a acabar yéndose juntos y a tener esa vida nueva que quieren llevar los dos. Eh, pero cuando le quita el ojo ya sabes que es que no se van a perdonar. O sea, es que no va a haber ningún... O sea, si, si había pocas posibilidades que se perdonaran, claro. pues ahora que las quita un ojo, menos todavía. Entonces, bueno, en ese sentido, quizás no me chocó tanto, pero sí que es verdad que otras escenas del mismo tipo sí que, me, sí que me chocan porque no me parece que signifiquen nada, o sea, dentro de la trama, o sea, simplemente están ahí para… A, a mí me llegó a
1: cansar un poco, no sé si a ti, estos giro y giro, y giro, y ahora este puede matar a este, pero al final lo perdona, se escapa vuelve, ahora este es el que puede matar a este pero lo perdona, se escapa y, y creo que esos giros constantes tampoco lo hacen flaco favor a la serie, esto de está todo el día de venga ahora, ahora Coral perdona a Moisés ahora Moisés mmm, se escapa Moisés perdona a Coral Coral se escapa después mmm, creo que era como tantos giros constantes que, que me, me, me arruinaba un poco la experiencia de y otra vez y otra vez lo mismo, ¿sabes? claro, porque además son, son giros que vuelven a lo mismo. Claro, o sea, es, es como... que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahora, si tú te puedes ir para allá y acaba toda esta trama que tú vienes diciendo de la, el Proceneta, no el, el, el club, no, pero voy a ir otra vez para allá y otra vez vaya, y otra vez las secuestra ¿sabes? Es como muy repetitivo todo el rato y se hacía ya un poco cansado en esa pregunta.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eso, eso es algo que me pasó pues cuando empecé a ver esta segunda temporada. Yo digo, es que va a ser así y va a terminar de tal manera claro. que para que la tercera temporada vuelva a ser otra vez lo mismo. Y realmente pueden, pueden hacerlo bien, lo sí, pueden sí, hacer sí. si quieren. Eh, porque mm, lo que lo, lo más gordo que pasa en, en toda la temporada se puede decir es eh, básicamente el final de la segunda mm. es lo más tocho que es cuando bueno, ya, ya sabemos que muere o sea, es uno de los puntos yo creo que más mm. que es el, real, realmente es un giro que sí que está bien justificado y que sí que puede llevar a otra
1: cosa, pero no es como los otros que efectivamente vuelven a llevar a lo mismo una y otra vez. Y ah, ahí, ahí nos deja un poco abierto, ya hemos dicho que esto es spoiler, así que no quejaros si os vi conmigo, ese gran spoiler, que es el mastodóntico spoiler de la temporada, pero ahí vemos también que, que puede quedar algo pendiente cuando no es así porque vemos que, que este proceda, no, como Romero eh, realmente ha matado a la madre de Miguel Ángel Silvestre y la vemos ahí en el congelador, entonces cuando se entere que la ha matado es como, no sé, es un poco raro, no sé por dónde lo, lo atacarían. Pero seguramente que este Romero y, y Miguel Ángel Silvestre no serían amigos en una futura temporada.
0: No, de hecho yo creo que es lo que más abierto se queda, ¿no? La, la historia de Miguel Ángel Silvestre con Romeo. Porque ellas al final sí que consiguen lo que quieren, sí que pueden coger y decir, no, pues ahora vamos detrás de ellas y vamos hasta los confines del mundo detrás de ellas, claro. y lo pueden hacer, y si tiene la serie y si la serie tiene éxito, se acabará haciendo. Pero realmente lo que más abierto queda, yo creo que es, la, es el arco de Moisés, uh -huh. que, que es lo único que dice, joder, pues a mí me, me hubiera molado que Moisés hubiera vengado. Aro, saber más sobre... Claro, y de hecho yo creo que la última imagen de Moisés dándole un abrazo a, a Romeo, eh, se palpa la tensión y se palpa que Miguel Ángel Silvestre, que tampoco es tonto el personaje de Moisés, claro. sabe de sobra que ha sido Romeo quien lo ha matado y ahí obviamente tiene que pasar algo y, y, y debería de pasar algo que también se puede quedar a nuestra imaginación, que podemos sí, sí. pensar lo que sea, porque ya digo que en general yo creo que la serie queda cerrada, no hace falta que la uh -huh. continúe. Pero si quieren, pueden tirar para empezar
1: de ahí. Pueden, pueden, pueden empezar tirando de ahí. Sí, la verdad la verdad es que pueden tirar del hilo de esta historia. Aunque ya nos dejen a estas tres protagonistas que han escapado, pueden hacer hasta una segunda temporada solamente con el arco de, de Miguel Ángel Silvestre. ¿no? Y que se lleve que, que se llame como la película de Jen Lee, la de Romeo debe, debe, debe morir. morir. <risa> <risa> Romeo must <"Mastai">. die. <risa> bueno, y para ir llegando al punto final de aquí... ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos?
0: Pues a ver, lo que más me ha gustado es que realmente la serie ha cumplido mis expectativas eh, que, es, que era algo que, que estaba yo acojonado, eh, literalmente, porque este, este, este tipo de productos siempre suele pasar que te lo alargan y te lo alargan y yo cuando empecé a ver la segunda temporada era lo que esperaba, sinceramente. O sea, yo cuando empecé a ver los primeros cuatro capítulos Dije, esto va, a ser esto, infinito, no va
1: claro, esto, esto no va a terminar,
0: terminar Esto no va a terminar y me cago en mi, mi abuela que, que, que
1: pobrecilla ella que, 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 que no me cago en ella es que, que, si <risas> que si quiero acabar esto voy a tener que esperar un año Que me saquen otra temporada más Claro, entonces bueno, pues dije, joder, me cago en la leche
0: eh, Pero no, eh, la, la, la serie al final yo creo que termina eh, Tiene un par de giros como en la muerte no de Moisés y Sí, el final, el final es, es un giro que no esperamos Claro, la muerte también de Cristian. Eh, a mí lo del ojo, por ejemplo, ya he dicho que también me, me gustó y que ellas al final terminen escapando. A mí es algo que, que ya digo que, que me gustó. El atraco, por ejemplo, también me moló bastante. Uh -huh. eh, me parece que, que, que está, está, está chulo. Eh, me gustó. El personaje ese, de hecho, también que tiene. El, el, el tío este con gafas que me pareció gracioso.
1: Sí, ese de parece... la casa de papel también. O sea, rescatado de la casa ah, de sí, papel. Ah, sí, sale en la casa de papel, ¿no? En, la, en las últimas temporadas eh, es el tipo duro, ¿no? De... de estaba intentando para que no atraque.
0: Mola, eh, tiene, tiene detalles que mola. Eh, el humor negro que, que tiene la serie también me parece que está bien está bien llevado. No. La crítica que sigue teniendo hacia todo ese tema de la trata de mujeres sí. cada vez que, que tiene un momento, ya sea Wendy o sea Coral o sea Gina. Cada vez que hablan de lo que ellas han vivido como prostitutas. Es duro, yo creo que es, es muy duro. Yo creo que es eso, todos esos momentos son yo... realmente para pararlos y analizarlos detenidamente porque hay mucha gente que esto lo ve como una serie de entretenimiento, pero realmente hay una crítica que yo creo que es muy fuerte y
1: necesaria. Yo cada Entonces, vez que salía uno de estos flashbacks contando ellos su experiencia, yo la vi con mi novia la, la serie y muchas veces nos hemos parado y hemos dicho, es que la realidad supera la ficción, ¿eh? o sea,
0: eh, sí, lo que sí, estamos es, es viendo Tal aquí... y como lo cuentan
1: hay mujeres en el mundo que, que están pasando esa situación ahora mismo ¿sabes? y sí, sí, sí. esa parte es dura si te paras un poco a despegarte un poco de la ficción y a darle una vuelta a, al coco, son partes muy duras ¿eh?
0: Sí, eso es una, una de las cosas que también más me gusta de la serie que, que, que sepan mezclarlo también o sea que la, la, la serie tenga dosis de humor y que luego te vayan con esas cosas que la crítica yo creo que está muy bien metida sí, y nada. te hacen y te hacen un poco pues eso, que,
1: que um, puedas un poco darle vueltas como tú dices. Ah, hasta incluso hay una escena en el baño no que intentan violar en el hotel eh, el este, el, a, a Wendy, no la intentan violar y el que está uh -huh. metido en el baño, que es este personaje que hemos dicho que han rescatado de la Casa de Papel, eh, mira hacia el lado, o sea, eso es una crítica... Eh, brutal de la sociedad de que sabemos que eso está ahí pero miramos para otro lado y después tienen una conversación y le dicen bueno si, si estabas inconsciente no te ibas a enterar y le dijo ella pero porque estés inconsciente es menos, no violación? Violación. es menos violación es una crítica sí, total a de que eh, lo tenemos ahí pero todo el mundo miramos para otro lado como si no existiera
0: Claro, o sea, ya no es solamente al trato que, o sea, no es una crítica al machismo No Que, que, que ya hay crítica, o sea, hay muchísima crítica hacia todo el tema del, del machismo pero también es, hay una crítica muy importante que es todo el tema de la trata de mujeres o sea, sí. también es la primera temporada en la que hablaban como, por ejemplo creo que era a, no sé si, creo que era Gina cuando la convencen para, para traerla a España y para que trabaje o la escena, por ejemplo, también en esta segunda temporada en la que Romeo eh, le mete unos implantes eh, mamarios a una de las chicas de, y le dice tú ya me debes 10 mil, esto es una cosa que es para, 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 para que el trabajo funcione mejor y para que tú ganes más dinero y ahora tú me lo debes, o sea es que realmente tiene que funcionar de una manera muy parecida, o sea yo no, no, no lo sé exactamente porque nunca, por no sé de qué manera decirlo, o sea no sé si, si por suerte o por desgracia, pero no he podido lidiar contra algún tema de este, de este estilo, pero tiene que ser muy parecido, en el sentido de que cómo se sienten ellas y que, al final, toda la trama realmente se resuma en eso, que ellas quieran escapar de ese mundo, me parece que es algo muy... Es un mensaje potente. Sí, un sí. mensaje muy potente. Y como puntos negativos, eh, uf, eh, como puntos negativos, pues sobre todo yo creo que las escenas de los tiroteos, que me parece que, que, que no están muy bien hechas, porque además son, se están metiendo de tiros literalmente con metralletas. O sea, que si me dices que es con una con un revólver que tiene cinco balas y están a cinco metros de distancia como están y fallan los cinco disparos, pues bueno, pues digo, pues bueno, de, 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 me, me lo puedo creer y lo puedo entender, pero es que se lían con metralletas en la última escena, además del último capítulo, cuando están en el complejo ese donde a, a Corral le quitan el ojo, que sí, sí. Vuelven, las dos, vuelven las dos amigas a en su busca y serían a tiros con Moisés, me parece vamos una, me parecen fantasmadas, o sea, pero pero que casi se cargan la experiencia, pero por suerte yo creo que no, o sea, no se la llegan a cargar, igual que por ejemplo también estos giros que estábamos hablando que parece que no van a llevar a nada. O sea, que parece que a lo único que te van a llevar es a repetirse, sí, este bucle, eh, ¿no?
1: Es un bucle ahí. Sí, pero
0: por suerte ya digo que los giros al final acaban concluyendo y acaban teniendo un un final, por decirlo así, o sea consiguen encontrar el rumbo y el tema de las escenas de, de acción, o sea, el tema de los tiroteos y demás, pues bueno lo que decías tú también, no te llegan a sacar no, o sea, te podrían sacar, pero como la serie lo que propone es otra cosa y, y está tan bien llevado el resto de,
1: de situaciones eh, se le perdona Sí, pues a mí lo, lo, que me han, lo que más me ha gustado ha sido lo bien metido que están los temas de la banda sonora a mí me, me ha encantado, cada vez que sonaba un tema me, me transmitía buena sensación. Eh, el montaje, el montaje también me parece que está muy bien muy, bueno. muy bien llevado. Y, y lo peor o peor es estos bucles que se me hacían otra vez eternos. Y yo decía, pero la ha secuestrado, pero es que se va a liberar. Pero no se va a ir, va a buscarlo a buscarla otra vez. Y pum, y pasaba otra vez. Hasta los dos últimos, tres últimos capítulos que no acaban estos bucles ahí viciosos, no, 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 no espabilaba y se me hacía un poco pesado. Estos, bu estos bucles a mí se me han hecho eternos. Bueno, y, ¿y tú recomendarías la serie completa? ¿Recomendarías ver la primera temporada? ¿La segunda no? ¿Cómo, ¿Qué recomendarías? Ya que es
0: público. A ver, yo... Lo que haría desde luego es sacar todos esos momentos que hemos, hemos comentado, ¿no? En las que se hace crítica a todo el tema de la trata de mujeres. Eh, y se lo, se lo pondría a todo el mundo porque realmente me parece fantástico. Pero yo creo que es una serie, eh, pues... Es que a ver... Pues, que si la gente es a lo mejor como también como puedo ser yo eh, con, el, con este tipo de productos, pues a lo mejor habrá a quien le guste más, a, a quien le guste menos. No lo sé, depende al final eh, de, de cada uno. Yo, yo creo que es una serie muy disfrutable. O sea, si consigues entrar en su juego... Y entender lo que propone, yo creo que la puede disfrutar todo el mundo, sinceramente, o sea, no creo que sea una serie que digas No, pues es que es española y no te va a molar, o no, es que es muy fantasiosa y no te va a gustar, o no, es que No, yo creo que es una serie que sabe muy bien a lo que juega y yo creo que eso lo transmite muy bien y yo creo que la puede disfrutar Pues todo el mundo, sinceramente, bueno, obviamente Niños no, o sea, pues al final es una serie que yo me imagino que estará, eh, que será para recomendada Claro, será recomendada para mayores de 16 años, pero a partir de ese, de ese campo eh, se la podría recomendar a todo el mundo. A lo mejor, pues eh, a mi abuela, eh, que ya la mencioné antes, no, porque quizás a lo mejor no la va a disfrutar como la podemos disfrutar nosotros, porque yo creo que tiene también muchos aires tarantinescos en, en, alguno, en algunas cosas. Eh, no sé, si, si te gusta, a lo mejor, pues lo, lo primero que es una serie que, pues, como ya hemos dicho, que durando 25 minutos los capítulos. Eh, te las comes como, como si estuvieras comiendo pipas al final eh, o sea, es, eh, te los ventilas en un momento los episodios entonces... es un
1: acierto, ¿eh? creo que eso es un acierto yo creo que también eso porque hace al final tenemos una, se serie. Hace tenemos una serie el uso de ocho capítulos de una hora porque al final es eso, es una serie pero nos la hemos comido súper rápido creo que, que eh, ha acertado ahí Netflix
0: Sí, yo creo que es uno de los puntos más fuertes también y uno de los mejores de, de, de toda la serie. O sea, el hecho de que cómo se plantean los capítulos y que todos los capítulos al final...
1: Porque no hay ningún capítulo en el que no suceda nada claro. o en el que... Realmente, no hay paja, joder, no hay paja. Es que en 25 minutos es muy complicado de que un capítulo sea paja. ¿eh?
0: Claro, pero siendo el tipo siendo el tipo de serie que es, digo, a lo mejor hay un capítulo que lo dedican... Eh, ah, un flapa. A ah, no, no. Claro, y no, al final pasan muchas cosas en cada capítulo y, y te dejas siempre con, con ganar de saber un poquito más y de seguir viendo O sea, no hay ningún capítulo que diga, joder, pues me está aburriendo la serie sí, Yo no, creo, yo que, creo que... Que,
1: que el éxito de la serie va a ser que la gente se lo va a ver eh, en un día o en dos mucho. Sí, te lo puedes ver en un día muy fácilmente sí. yo, yo lo he visto, ¿eh? yo lo vi en una sentada
0: Sí, es que al final, es eso son tres horas sí. eh, Es como ponerte el señor de los anillos Es
1: como anoche que vi Pulp Fiction ¿no? o sea, Al final sí, 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 es, es lo mismo Entonces, la, la recomendarías, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una serie recomendable para, Ya digo que a mí es, es De momento, de, de lo que he visto De series, a mí es de lo que más me ha gustado Sinceramente, yo creo que En el momento que empezamos a, a verla eh, Pues oye, está bien, la recomendamos Nos no la recomendamos entre nosotros Y... Uh -huh. Y yo creo que, pues, igual se la recomendaría. A cualquier persona, así que más o menos viera también su gusto. Ya te digo que a mi abuela no, pero a mi hermano, por ejemplo, sí que se la recomendaría. Pues, sabiendo sí. que a lo mejor tampoco es el producto que le pueda a él llamar la atención, pero yo creo que es un producto muy entretenido y que se hace muy llevadero.
1: Pues nada, igual que Juan recomienda aquí Sky eh, Rojo. Yo recomiendo a ustedes que os suscribáis a. Aquí donde nos estéis escuchando, tanto en Spotify, en iBox que estamos cargados tanto de chatletas, sí, de actualidad, de especiales, tenemos noticiarios. Y también os podéis encontrar en las redes sociales, en Instagram, que estamos súper activos presentando los trailers, carteles, noticias. Y en Telegram. En Telegram hay un grupito y tela de bueno, donde se está todos los días hablando sobre cine. Y nos podéis poner puro vicio en Telegram y nos encontráis. Juana, bueno, muchas gracias por acompañarme en esta nueva charleta del vicio.
0: Muchas gracias a ti, que ha quedado muy chula y me lo he pasado como siempre fabuloso.
1: Pues yo me alegro. Y muchas gracias a todos ustedes los que nos estáis escuchando. Ya vayáis para el trabajo, nos estáis escuchando en casa limpiando, nos estáis escuchando donde queráis. Un saludo a todos. Yo soy Antonio López y nos vemos en la siguiente charlita del vicio. Puro vicio.
0: El mejor podcast de cine a tu servicio. estoy desesperado, desesperado, lo borracho perdido, desesperado, mala, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tu I'm